0: SP 20, tudo sobre as eleições na capital paulista.
1: Pois é, hoje tem estreia aqui no Jornal Dourado, SP 20, um novo quadro com análises, notícias, bastidores sobre a disputa paulistana, nessa parceria com a equipe de política do Estadão, conteúdo que você ouve primeiro por aqui, e depois vira um podcast diário disponível nas plataformas de streaming, nos agregadores, para você ficar muito bem informado do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Para fazer a nossa estreia, a gente convida o Vitor Marques, editor assistente de política do Estadão. Tudo bem, Vitor? Bem-vindo. Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raissen. Bom dia a todos os ouvintes da Eldorado. Primeiro, é, é um prazer participar da estreia é, desse quadro hoje aqui na Eldorado, representando a equipe de política do Jornal Estado de São Paulo. E para a gente debater um tema que é de extrema importância, que é a eleição municipal. É a eleição que tem um impacto direto na vida do cidadão uh, no bairro. É a eleição que o, a, a, a prefeitura, por exemplo, que mantém programas de educação infantil, educação no ensino fundamental, transporte público, uh, lei de zoneamento, uh, saúde pública, por exemplo. É uma eleição muito uh, importante, sim. Para o cidadão. E, e essas eleições trouxeram um novo desafio, né, disputado em meio à pandemia, né? Sobre uh, novas pautas e novos temas. Saúde pública tem sido um tema já muito debatido uh, entre os candidatos que disputam a Prefeitura. Uh, são esses candidatos que já têm propostas de como uh, retomaremos as aulas com segurança no próximo ano, ou este ano ainda, na verdade. E alguns temas que ganharam muita relevância uh, nessa eleição, Carolina. No caso, por exemplo, do auxílio, eh, os candidatos, pelo menos seis candidatos dos 14 que disputam a eleição, já apresentaram algum tipo de proposta eh, de um auxílio emergencial, mais, ao menos nos moldes do governo federal. Varia-se o valor, evidentemente, de cada de cada proposta. Uh, esse é um tema que ganhou muita relevância eh, nessa eleição. Uh, o Estadão mostrou um grande levantamento no último sábado. Quer dizer, é um tema que já ganha uh, uma uma relevância nessa, nessa eleição. São 14 candidatos que disputam a prefeitura, ainda com um quadro é, muito indefinido, embora já tenhamos candidatos que liderem as pesquisas, é, pesquisa Pop já mostra quem está na frente, quem está no, no, no grupo intermediário. Ainda é um quadro é, que a eleição, a campanha oficial começou no dia 27 de setembro. O programa eleitoral começou no dia 9, na última sexta-feira. E a gente está ainda quase que praticamente um mês do primeiro turno das eleições, que no dia 15 de novembro, Carolina.
2: Bom, o, o Vitor, dando uma, uma geral nesse quadro, a gente já está começando a perceber uma disputa já no primeiro turno pelo chamado voto útil da esquerda, né? Isso já está ocorrendo entre o Boulos e o Márcio França.
0: É, é isso mesmo. É, a pesquisa, a última pesquisa Ibope, foi divulgada no dia 2 é, é, de Outubro. A pesquisa mostra já, é, digamos assim, três blocos de candidaturas, né, é, Heiss? Você tem na frente ali disputando a liderança Celso Cussomano dos Republicanos com 26% das intenções, seguido por Bruno Covas, que tem 21%. Uh, num outro bloco, a gente percebe que tem o Guilherme Boulos, do PSOL, com 8%, e o uh, Márcio França com 7%. Os outros candidatos, os outros 10 candidatos, estão num, num bloco mais, uh, mais retardatário, digamos assim, com 1 ou 2% das intenções. Esse voto útil. É, como você disse, de fato já está acontecendo é, nessas, nessas eleições. Tem uma diferença é, em relação a, 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 a pleitos anteriores, o, o fim dessa polarização entre PSDB e PT. O PT nesta eleição tem um candidato que não aparece bem nas pesquisas e o que se mostra nesse momento é o candidato do PSOL, do Guilherme Boulos, tentando ocupar esse voto é, da centro-esquerda. Porém, é, também há o, o candidato Márcio França, e também faz acenos a, 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 esse, a esse eleitor com uma, uma, um argumento de que eles podem chegar no segundo turno. Então, esse voto da esquerda, que até então era quase que monopolizado na capital, em São Paulo, pelo PT, hoje está com outros, uh, outros atores. Uh, no caso do, do Márcio França do Boulos, eles ainda percebem que há uma possibilidade de tentar uh, encostar nos candidatos que lideram para, quem sabe, chegar no segundo turno. Ainda há muita, muita eleição pela frente, como eu disse, tem é, então, um mês do primeiro turno e é, muita coisa vai acontecer. E outro, outro fator né, é, nessa eleição, é, eleições passadas, por exemplo, o candidato que lidera as pesquisas, que é o Celso Cursomano, é, tanto em 2012 quanto em 2016, largou na frente, foi muito bem no, no começo da eleição e depois é, sequer foi para o segundo turno. Nessa eleição, é, muitos dizem que ele pode repetir essa, essa boa largada e depois é, retroceder nas pesquisas, ou não se manter na liderança, uma vez que ele tem uma, uma, um apoio é, explícito e direto do presidente da República, Raíssa.
1: É, ao mesmo tempo, Vitor, as pesquisas também têm dito que esses padrinhos aí, né, o próprio presidente Bolsonaro, ou o governador de São Paulo, João Dória, o próprio ex-presidente Lula, não têm sido muito bem vistos pelo eleitorado. Há né? é uma rejeição pelo candidato que apoia, tem o apoio desses nomes importantes da política nacional. É, esse é um fator determinante que a gente vale ficar de olho para entender o quão se aproxima Celso Samano do presidente Bolsonaro, o quão calculado é esse passo né, que ele já demonstrou, é, tanto numa agenda aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, quanto no próprio primeiro debate que já ocorreu na Band? É,
0: tem razão, é, as pesquisas mostram isso, que o apoio é, é explícito de uma vamos chamar de cacique político, né? um presidente, um ex-presidente, um ex-governador, esse apoio não tem sido, segundo as pesquisas, não me parece ser tão determinante como já foi em outros tempos. Há, de fato, essa, vamos chamar, uma, uma certa rejeição, mas a gente vê em São Paulo essas forças políticas do bolsonarismo e também o anti-bolsonarismo muito presente. Então, é uma, é uma, é uma aposta que o candidato Celso Fossomano faz de se ligar ao presidente, se associar ao presidente, para tentar uh, buscar esse voto, Vamos chamar o voto bolsonarista, uma vez que outros candidatos desse campo político estão muito atrás nas pesquisas. Então, e, por outro lado, tem o um lado, o voto anti-bolsonarista, que alguns candidatos explicitam muito bem, no caso do Guilherme Boulos, por exemplo, que é um que está nesse pelotão aí, intermediário das pesquisas. E no caso do ex-presidente Lula, também as pesquisas mostram que ele também tem pouco, hoje, poder, digamos assim, de transferência de votos. O candidato do partido, Gilmar Tato, aparece com 1% nas pesquisas é muito pouco se a gente considerar as últimas disputas que o partido fez em São Paulo. O PT venceu três prefeituras nos últimos 25 anos, 30 anos, com Erundina, com Haddad e Marta e hoje o candidato do partido aparece com, muito, com um desempenho muito abaixo do que dá comparando com as eleições anteriores. Por isso vai ser uma eleição ainda realmente muito, ainda está muito em aberto é, sobretudo quem chegará a, ao segundo turno é, das eleições
2: Ô Vitor, a gente está no dia 13 de outubro em condições normais, né, se não houvesse a pandemia é, a eleição teria ocorrido no domingo passado né, e a gente, até antes né? e a gente já estaria iniciando o segundo turno né, é, tra, traçado o quadro atual aí, a campanha decolou aqui em São Paulo ou ainda ali o pessoal está tateando qual a sua avaliação?
0: Eu acho a campanha, geralmente eu gosto de marcar um marco temporal que eu defino para o início da campanha, quando ela decola, é o horário de televisão. Que embora muitas pessoas, é, algumas reclamam, é, não gostam de, de acompanhar, é, de qualquer maneira, com as inserções ao longo da programação, na TV e no rádio, a pessoa acaba, de alguma maneira, sendo afetada aí pelo horário eleitoral. O que tem de diferente nessa eleição é que é, a gente percebe que, embora os candidatos mantenham o, o, o corpo a corpo com o eleitorado, de fato, isso ficou reduzido devido à pandemia. Eventos menores, a gente não vê comícios, grandes comícios. Agora, a eleição está naquele começo ainda, Raíssa, como você mesmo disse. É? Com a pandemia, ela foi postergada, atrasou-se um pouco o interesse do paulistano, do, do brasileiro, pela eleição municipal, mas ela está começando aí a, a decolar, digamos assim, nos próximos, a, nesse próximo mês inteiro, perceberemos um aumento do interesse é, pela eleição, do debate. Também tem uma, uma, uma... Vale ressaltar que, por conta também da pandemia, a gente tem, tem visto uh, os canais de televisão, de televisão uh, não, uh, cancelarem debates entre os candidatos. Houve apenas um debate até agora e, provavelmente, só teremos debates na televisão no próximo no segundo turno. Mas, ainda assim, acho que a campanha vai começar a decolar a partir desse mês de outubro aqui até o dia 15 de novembro, que é o dia do primeiro turno, Heisen.
1: É interessante, né, Vitor? Porque quando a gente começou a trazer todas as repercussões da pandemia, se imaginou em algum momento que o corpo a, por... o corpo, a corpo não ia ser uma, um, uma, um artifício ali dos candidatos, até pelo risco de contaminação e tal, mas o que a gente está vendo, especialmente agora no feriado, né, é muito candidato indo para a rua, muito candidato aglomerando mesmo para tentar esse corpo a corpo, uma, uma, uma estratégia antiga né, de outras eleições, mas que mesmo durante a pandemia a gente está vendo sendo lançada a mão. Deve fazer algum tipo de efeito para o candidato apostar ainda nela, né?
0: Sim, sim, é, faz, realmente faz. É uma, um, um corpo a corpo é uma, uma, uma política que é, os candidatos já é, adotaram como um estilo de fazer campanha. É, poucos candidatos têm, digamos, rede social robusta A ponto de abandonar completamente o, o corpo a corpo Como a gente gosta de, de falar uh, Até mesmo candidatos uh, que têm uma boa presença de rede social Têm feito uh, corpo a corpo Acho que é a maneira de, de mostrar essa relação, essa ligação mais direta com o eleitor Embora com todos os riscos que a gente sabe que tem uh, Nesse momento que a pandemia, evidentemente que já há uma, um, um declínio, né? nos casos de Covid em São Paulo, em todo o país, mas ainda continua com números muito altos de mortes e de casos, ainda vai demorar para essa pandemia ah, diminuir um pouco a níveis toleráveis, digamos assim, e a campanha está sendo feita, é, como você disse, o corpo-a-corpo corpo não foi abandonado completamente como se esperava ou como se imaginava que fosse.
2: Bom, esse projeto nosso aí, parceria da Eldorado com o Estadão, tem o, o nome de SP20. Aliás, foi sugestão da Carolina Ercolim, SP20, ela não vai falar. E é, é, é o Desculpa seguinte. Minha, né? é, é 20, é 20, mas assim, o olhar é para 21, 22, 23 e 24, para pelo menos 4 anos, né? O que, que você está observando nessa largada que, que eles estão olhando, os candidatos, se é que estão olhando esse futuro, ou estão muito voltados ainda no retrovisor, especialmente para essa situação de pandemia?
0: Olha, pro, olhando para frente, assim, para a próxima eleição presencial, é, digamos assim, que a eleição municipal, sobretudo em São Paulo, é, embora seja importante debater esses temas que, que nós discutimos aqui, temas concretos que interferem na vida do cidadão, a eleição em São Paulo tende a, tende a ser é, um pouco nacionalizada, tende a se discutir aqui temas como bolsonarismo, como petismo, como centro ou antipetismo, enfim, esses temas nacionais. É, por isso que um candidato se cola no, no presidente da República, outros candidatos que se opõem é, criticam essa, essa, essa associação. Então, a eleição de São Paulo ela pode servir, de fato, de um teste ou de um, de um termômetro, digamos assim, para que a gente é, mire 2000, é, 2022, na próxima eleição presidencial. E o que a gente pode perceber é, é, ao passo que um presidente da República se associa ou se liga ou, e apoia um candidato, há é, o ônus e o bônus. Caso em vitória sai fortalecido, caso caso em de derrota, é, a imagem ou pelo menos o, a, o apoio que ele achava que teria entre os eleitores também não é, não é tanto. Então, é, a eleição de São Paulo, é, dado o tamanho da cidade e os temas que se discutem aqui, acaba projetando um pouco é, a próxima eleição presidencial. No, por exemplo, no caso, houve uma polêmica em torno, em torno do nome do PT, que o PT lançaria como candidato em São Paulo. A primeira opção foi o, o candidato Fernando, Fernando Haddad, que já foi prefeito, perdeu a última eleição presidencial. Uh, ele acabou não disputando a eleição, uh, porque foi candidato a, a presidente em, em 18 e pode ser candidato a presidente em 22. Então, uh, esse, esse, esse resultado das eleições em São Paulo podem, de fato, apontar é, para a próxima eleição. No caso, por exemplo, do centro, quando a gente vê a eleição, do, a chapa que o Bruno Covas montou aqui em São Paulo, com o MDB, com outros aliados como o DEM, é uma chapa que pode ser ensaiada, sim, para a próxima eleição presidencial
1: essa parceria do da Eldorado com, com o Estadão. Ele é um dos integrantes desse time que vai trazer para o ouvinte Del Dourado o acompanhamento, né, os bastidores dessa disputa paulistana aqui para é, acompanharmos de perto as campanhas, o que está por trás, né, essa movimentação e também as entrevistas que a gente começa também a, na semana que vem a colocar no ar uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vitor, obrigada pelo, pela participação e até a próxima.
0: Obrigado, obrigado a vocês. Até a próxima. A gente vai falar muito até a, praticamente o próximo mês e meio, aí, até o fim das eleições municipais. Obrigado, viu?